0: Всем привет! Это подкаст, это вам не сказки, и я Тата Зарубина, а я Степа Кольтеевский. В этом подкасте я и
1: Тата обсуждаем, что во всяких мультиках,
0: легендах, сказках, мифах правда, а что нет? Совершенно верно. Сегодня мы будем говорить про мультик, правда? Правда. Причем
1: про мультик такой достаточно знаменитый и популярный и очень хороший. Вопрос на сегодня такой: может ли баран быть таким умным, как «Барашек Шон» из мультфильма «Барашек Шон». Вопрос нам поступил от Анны. Анна, благодарим за вопрос.
0: Давай, Степ, расскажем, чем, собственно говоря, вызван этот вопрос, и почему Шон считается таким умным, что там вообще было. Значит, есть ферма, есть его владелец. И у этого владельца
1: есть домашние барашки, большое стадо. Есть у него также собака, свиньи, которые постоянно закидывают грязью бедных баранов. Есть просто утка. В общем, он там весело живется, безусловно. И постоянно они попадают в какие-то передряги. И Шон, как главный герой мультфильма, всегда может найти выход из любой ситуации. И, безусловно, без ума такого не сделать.
0: Вообще, бараны и овцы окружены ужасными и несправедливыми стереотипами, и очень многое, что нам про них кажется, на самом деле неправда и вообще не соответствует действительности. Вот ты, Степ, когда думаешь про баранов, ты их какими себе представляешь? Такими очень пушистыми, с такими глазами еще странными. Но на самом деле, вот видишь, твои представления о баранах, в общем, совершенно не далеки от правды, но мне кажется, что очень многие считают их глупыми, беззащитными и безобидными существами. И... В общем-то, только барашек шон немножко защищает их доброе имя, потому что действительно на самом деле они совсем не такие, но обо всем порядку. Барашек шон это домашний баран, и люди одомашнили овец и баранов очень-очень давно, в глубокой древности, в первую очередь ради мяса, молока и шкур. Ну, а потом они научились делать из их шерсти пряжу и одежду. Вообще овцы были одними из первых животных, которых домашнили люди, хотя наверняка они стали домашними позже собак. И произошло это, скорее всего, больше 10 тысяч лет назад на территории современного Ирана, Ирака, Сирии, Турции. И оттуда быстро распространилось по миру. В первую очередь пришло в Европу. И, например, древние греки очень уважали овец. Это был их как бы основной домашний скот. И если ты помнишь, у них даже
1: была легенда про золотое руно, Помню, да, бывает.
0: В этой легенде фигурирует как раз волшебная овечья шкура. Древние римляне тоже, безусловно, занимались овцеводством, и они очень сильно повлияли на то, как оно распространилось дальше. Они вообще на много что повлияли, но в том числе и на распространение овцеводства. Домашние бараны, скорее всего, происходят от диких муфлонов. Муфлоны это такие довольно мелкие дикие бараны с темной буроватой шерстью, такими очень мощными изогнутыми рогами. У самцов рога побольше, у самок поменьше. Живут они в горах Средней Азии и на севере-западе Индии и еще встречаются в Европе на островах Средиземного моря. Имофлоны это, кстати, единственные дикие бараны, которые живут в Европе. То
1: есть, получается, если они живут там в Европе, там, например, в Индии. Их много разных видов.
0: Да, баранов довольно много разных. К баранам относятся порядка семи разных видов. Но ученые, как всегда, не могут договориться, сколько точно. Но вот чаще всего называют число семь.
1: А чем домашние бараны отличаются от диких? Они, типа, более агрессивные...
0: За те тысячи лет, что бараны были домашними, они прилично изменились по сравнению с их дикими предками. Рога у них стали заметно меньше, а есть даже некоторые вообще безрогие породы. Но, как правило, все таки у домашних баранов рога тоже есть и хорошо развиты, хотя они меньшего размера по сравнению с дикими, и они тоже спирально закручены. И кроме того, домашние бараны обычно очень шерстяные, потому что это то, в частности, для чего их и разводят. И шерсть у них тоже изменилась. У домашних баранов она закручивается колечками, такая кудрявая, а у диких она... Как правило, сильно короче и не скручивается кольцами. А еще у диких гораздо более короткий хвост, чем у домашних. Еще одна отличительная черта домашних баранов по сравнению с дикими это их разнообразие окраски. У диких баранов окраска, как правило, довольно однообразная. Она такая защитная окраска, бурых тонов. И внутри вида они не сильно отличаются. У домашних овец. Окраска может быть очень разной. Они бывают белые, могут быть черными, тоже какими-то бурыми, и могут быть, например, пятнистыми. Так, а что насчет агрессивности баранов? Здесь они тоже не совсем подтверждают то мнение, которое о них сложилось, потому что они не так уж и безобидны, как мы привыкли про них думать. Бараны и овцы, в принципе, могут нанести довольно серьезный удар любому, кто приблизиться слишком к ним близко, особенно если они защищают потомство. Но все-таки чаще в случае опасности они стараются не вступать в драки, а быстро уходить от нее. Причем они, если к ним приближается хищник, уходят таким путем, который этому хищнику, скорее всего, будет недоступен. Например, бараны могут быстро и ловко взбираться на скалы, а... Многим хищникам, от которых они убегают, это сделать не так уж легко. Поэтому это хороший способ уйти от преследования. И ты, наверное, видел много картинок про то, как дикие козы залезают на совершенно отвесные скалы. Я просто видела много таких фотографий, как они просто как будто бы приклеены, держатся на крутых, почти гладких, отвесных скалах. Видел такое? Вот бараны, они тоже хорошие скалолазы, хотя, конечно, диким козлам они немножко уступают в этом умении, но, тем не менее, они прекрасно прыгают по очень крутым скалам. У баранов очень хорошее зрение, и, как ты правильно заметил, у них странные, вытянутые, иногда почти прямоугольные горизонтальные зрачки. С их помощью они могут видеть то, что происходит практически абсолютно у них позади, не поворачивая голову. И таким образом они могут как бы, вовремя обнаружить врага и начать от него спасаться. Ну, а еще у баранов хороший слух и обоняние, это тоже помогает вовремя заметить опасность. И в целом известно, что бараны могут обнаруживать хищников больше, чем за километр. Так что, по-моему, это очень круто. Еще спасаться от хищников баранам помогает то, что они социальные животные. Они живут группами, которые называются стадами. В случае чего стада баранов должны постоянно перемещаться с места на место и искать себе новые пастбища. Да, да. Вот зачем им
1: переходить на другие пастбища?
0: Бараны травоядные животные, они питаются практически исключительно травой. Ну, иногда могут жевать молодые ветки кустарников или деревьев, или лишайники. Но главная их пища — это трава, это пища, которую животные очень плохо умеют самостоятельно переваривать. Поэтому у баранов, а также у их родственников, коров, оленей, в общем, разных жвачных животных, появился очень хитрый механизм, который помогает им добывать питательные вещества из такого грубого и малопитательного питательного нас самом деле растительного корма у таких животных очень сложно устроен желудок в нем есть несколько отделов и еще в нем обитают дружественные микроорганизмы которые как раз и помогают им переваривать растения и благодаря им собственно жвачные животные и могут жить на такой диете когда бараны пасутся они как и другие жвачные сначала срывают траву и почти не жуя ее глотают ну они только немножечко ее приминают, чтобы ее можно было проглотить. После этого она в первый раз попадает в желудок и там начинается процесс переваривания. В этот момент над ней активнее всего работают эти микроорганизмы. Пища размягчается, набухает и потом отправляется обратно в рот. И там она становится жвачкой. Животное очень долго ее жует, размягчает снова и после этого еще раз проглатывает, отправляя снова в желудок для того, чтобы она там окончательно переварилась. А потом она дальше двигается по очень-очень-очень длинному кишечнику. И такой вот сложный и долгий процесс переваривания помогает баранам есть вот эту вот грубую растительную пищу, которую вообще-то не так уж и легко использовать для еды. При этом, по сравнению с многими другими жвачными, у баранов очень узкая морда. Поэтому, в отличие, скажем, от коров или оленей, которые срывают... Траву довольно высоко. Бараны и овцы отрывают растения практически у самой земли. И из-за этого они могут вредить пастбищам сильнее, чем крупный рогатый скот, потому что они, ну, прямо совсем на стригут эти растения. И поэтому, если говорить о домашних овцах и баранах, то пастухи, как правило, заставляют стада перемещаться по нескольким пастбищам по очереди, да, чтобы растения имели время восстановиться. А дикие бараны сами регулируют это, им, им тоже важно оставить себе еду, поэтому они сами постоянно перемещаются на новые пастбища, и потом возвращаются на старые, когда там подросли немножко растения. Так,
1: а вот как организованы стадо овец?
0: Большую часть времени, вне периода размножения, бараны и овцы с молодняком живут отдельно. И встречаются они только для размножения. Самки и молодняк держатся в небольших стадах, которые иногда могут объединяться в более крупные, а самцы живут в самцовых стадах. И в этих стадах у них есть свои взаимоотношения, которые могут быть очень долгими. Там существует иерархия. В каждом стаде есть баран или овца-предводитель, за которыми будут следовать остальные. И у овец, вожаком, как правило, становится самая опытная и старшая самка. А у самцов часто предводителем будет самый крупный баран с самыми мощными рогами, который неоднократно побеждал в поединках и его будут все слушаться. Поэтому рога у баранов бывают очень большими. Например, самые крупные из диких баранов – архары. Они очень редкие и обитают в горах Азии, могут забираться на высоту до тысяч метров над уровнем моря. И у них огромные закрученные в спираль рога могут достигать двух метров в длину и весить до 27 килограмм. И на самом деле эти рога – это одна из причин, почему они такие редкие, как ты понимаешь, потому что эти рога очень любят охотники.
1: Ну, это, конечно, достаточно ужасно. Истребление – это вообще ужасно.
0: Согласна. Эти рога самцы в определенные периоды времени используют для борьбы за ранг в стадии за лидерство, а также за внимание самок. Хотя обычно бараны в стаде живут мирно, вот в брачный период, когда приходит пора соревноваться за самку, они бесконечно начинают сражаться.
1: Вот что любовь делает с баранами.
0: Ужас. Как это происходит? Сначала обычно какой-нибудь один провоцирует драку, и два барана расходятся в разные стороны и, сделав небольшой разбег, чтобы посильнее ударить, они бросаются с дикой силой навстречу друг другу и сталкиваются рогами. Это удар невероятной силы. Но при этом, как правило, они друг друга не ранят и вообще-то особого вреда не причиняют, потому что у баранов очень толстые лбы. У них очень мощная лобная кость черепе, и она защищает их мозг от сотрясения во время таких мощных ударов. Ну и дальше они сражаются, пока кто-то не отступит и, видимо, не признает себя проигравшим. Самки выбирают себе партнеров как раз в первую очередь из самцов-победителей. Ну, они предпочитают вообще более крупных самцов с большими рогами, и поэтому такие самцы спариваются с большим количеством самок каждый год и имеют больше потомства, чем мелкие и короткорогие. Но интересно, что при этом самцы с небольшими рогами Ногами. часто живут дольше, чем большероги, потому что они возможно более мирные и не тратят так много сил и энергии и нервов на борьбу за самок. Mm, ну что ж, вообще-то логично. Так
1: Тат, давай тогда вернемся к тому, что бараны умные, действительно ли они вообще
0: как бы, умные? бараны как некоторые другие животные например не знаю собаки или обезьяны социальные существа они живут в группах и не любят оставаться одни если они остаются в одиночестве они довольно быстро начинают нервничать испытывать стресс но кстати если одинокая овце дать зеркало уровень стресса у нее довольно быстро снижается потому что видимо зеркальная, Овца ее успокаивает. И это все означает, что для них очень важно видеть других членов стада. И им нужно постоянно поддерживать друг с другом зрительный контакт. Каждый баран или овца, когда они пасутся, они время от времени поднимают голову, чтобы проверить, где находятся остальные. И эта привычка помогает стаду оставаться вместе, не теряться, вместе перемещаться, когда они пасутся. И вообще, они очень внимательно следят за обстановкой, отслеживают поведение друг друга, и тревожный сигнал какого-нибудь одного животного будет служить знаком для всего стада, что нужно насторожиться и бежать, и спасаться. Так что бараны, находясь в стаде, действительно ведут себя коллективно и, можно сказать, послушно, но это не признак глупости, да, а такой навык выживания, который нужен им всем для защиты от хищника. При этом Внутри стада у баранов и овец есть свои какие-то индивидуальные отношения, и они прекрасно умеют друг друга отличать. Мы недавно с тобой говорили, уже Степ, что вообще умение отличать сородичей ⁇ очень важный навык для социальных животных, потому что только так вообще можно выстроить какие-то внутри группы взаимоотношения, и в том числе построить иерархию, потому что нужно как минимум знать и запомнить то в стадии главнее тебя, кому ты должен подчиняться, кому наоборот. Различные исследования показали, что овцы могут отличать и запоминать э, лица как минимум 50 других овец. И помнят они их больше двух лет. И это вообще-то дольше, чем многие люди. Тата,
1: а овцы различают людей вообще, если они могут столь похожие овечьи лица различить?
0: Вообще пастухи, которые пасут овец, они знают, что овцы умеют узнавать своих хозяев и знакомых людей. Но ученым, конечно, этих знаний пастухов было недостаточно, потому что одно дело, что говорят там пастухи, а другое дело научное исследование. И поэтому они решили проверить, действительно ли овцы умеют это делать. И они стали показывать им фотографии без предварительного обучения, просто показывали овцам фотографии их хозяев. И они в большинстве случаев успешно справлялись с этой задачей. Когда оказалось, что овцы легко узнают людей, которых им показывают на фотографиях, им стали показывать портреты тех же людей, сделанные в других ракурсов, например, профиль или в полоборота. И с этим заданием они тоже справились. То есть они тоже узнавали знакомых, им людей, хотя не так успешно, как с первым заданием, но все же. Но надо сказать, что люди тоже с таким заданием справляются хуже. Так что овцы здесь молодцы.
1: Да, вообще молодцы
0: так-то. В общем, с узнаванием друг друга и людей у баранов все очень неплохо. Но они могут отличать друг друга не только в лицо, но и, например, по блеенью. Бараны блеют, например, когда хотят подать сигнал тревоги или от какого-то разочарование или нетерпение. При этом, как правило, они не блеют от боли, но блеют, оказавшись в одиночестве. Так, так,
1: то есть получается, что бараны и овцы еще и могут передавать
0: эмоции? Да, они могут передавать и отличать эмоции друг друга. Причем, если снова вернуться к экспериментам с фотографиями, то они могут отличить на фотографиях спокойных овец от испуганных. И, безусловно, это помогает им лучше понимать друг друга и более слаженно взаимодействовать внутри стада. В общем, заканчивая ответ на этот вопрос, в последнее время Появляется все больше исследований, которые говорят нам о том, что бараны очень много всего знают и умеют, что они прекрасно распознают лица, голоса и запахи, что у них отличная память, что они прекрасно обучаются. И получается, что, несмотря на этот стереотип о том, что домашние бараны – существа очень глупые, послушные, пассивные и робкие, на самом деле они совсем не такие, а очень сложные, совсем не глупые и общительные создания.
1: Ну что ж, так, я узнал, что бараны, значит, могут узнавать друг друга по лицам, распознавать эмоции, узнавать владельцев и вообще то, что они умные. Овцы в моих глазах изменились абсолютно. Так, спасибо за очень подробный, хороший рассказ. Мне было очень интересно.
0: Мы благодарим нашего редактора Эдуарда Царионова, нашего выпускающего редактора Анну Шур, нашего звукорежиссера Егора Вилова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и композитора Михаила Соробьяна. Всем пока! Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкаст, Но лучше всего слушать
1: его в приложении «Гусь-гусь». Ведь кроме нас, там есть просто куча всего интересного по типу сказок, подкастов, и лекции. Также там мы выходим на две недели раньше. В общем, переходите, пусть гусь слушайте нас так. Пока-пока.